0: Welkom bij een nieuwe Veren en Fictie. Uh, recentelijk heb ik een boek gelezen, de INFJ, INFJ in Nederlands, uh, de INFJ uh, Writer. Um, en de INFJ is een, een persoonlijkheid uit de IMTB, de Myers and Briggs persoonlijkheidsmodel. Uh, um, en ik heb die test ook gedaan eigenlijk een paar keer en bij mij kwam eruit dat ik of INFJ ben of INFP. Uh, een leuke website om er meer over te weten is 16personalities.com. Dan kun je de test doen en dan kun je zien wat bij je, eh, wie jij eigenlijk bent qua persoonlijkheid. En het zijn dus 16 persoonlijkheden. En um, ik vond het echt schrikbarend hoe dicht uh, het bij mij in de buurt kwam. En vooral de INFP. Um, en dat zijn voornamelijk... Uh, creatieve mensen die structuur nodig hebben, maar ook weer moeten loslaten. Um, ja, er zitten zit heel veel eigenschappen in die gewoon bij mij heel erg kloppen. Als, uh, ze kunnen eigenlijk heel goed onder stress werken. Dus als er een, een doelstelling is, halen ze die altijd en altijd op tijd. Maar aan de andere kant hebben we veel vrijheid nodig, onafhankelijk. Um, dus het gaat eigenlijk een beetje, een beetje twee kanten op. Maar goed, om even terug te komen bij het boek de INFJ-writer. Um, dat boek gaat erover dat veel schrijvers uh, de INFJ- of INFP-type zijn. En dat het ook persoonlijkheden zijn die bijvoorbeeld moeite hebben met chronologisch schrijven. Um, en zo zijn er nog een aantal andere dingen. En ze zijn heel sterk, uh, heel intuïtief heel sterk, waardoor je eigenlijk vooral, nou, eigenlijk go with the flow moet gaan. En dat vond ik super interessant aan het boek. Uh, vaak bedenk ik dingen zo uit het niets. En in het boek staat dan ook, ga dan vooral schrijven met dat idee wat in je hoofd zit. Ga dan niet denken van, ik moet dat niet schrijven. Ik moet me houden aan, het, aan de verhalen waar ik nu mee bezig ben. Ga het vooral wel schrijven. En zo krijg je dus allerlei korte verhalen bij elkaar. En daar was ik heel toevallig eigenlijk al mee begonnen. Um, en die verhalen die kun je later op een andere manier... Door een soort van kaartjes van je verhaaltitels te maken. Een soort van aan elkaar schrijven. En dan zul je ze nog wel op een bepaalde manier waarschijnlijk moeten verbinden. Um, maar op die manier kun je dus uh, nou, uiteindelijk een, een groot verhaal samenvoegen. Nou ben ik daar op dit moment niet heel erg mee bezig. Ik ben vooral aan het schrijven. Als ik er zin in heb. Um, en wat er in me opkomt. Um, maar wat dat betreft wel, uh, wel een leuke bevestiging. En echt super, uh, super leuk boek. Um, nou, dat heel kort. En verder wil ik eigenlijk gewoon een, een verhaal waar ik mee bezig ben. Um, in mijn iedere podcast heb ik verhalen verteld over Ian. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdrolspeler van, van mijn wereld. En um, voordat het eigenlijk zich allemaal plaatsvindt wat er gaat gebeuren... Ja, heel erg. Ik weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Jullie niet. Um, maar het komt er eigenlijk op neer dat er een bepaalde uh, macht zeg maar of een bepaalde persoon aan de macht komt en um, dat eigenlijk een kluizenaar, een oude adviseur van de vorige koning, um, erachter komt dat diegene aan de macht komt. En daar gaat dit verhaal over. Dus, uh, nou, ja, die ga ik uh, voorlezen. Een felrode koningsparadijsvogel vliegt in een rustig tempo door de dichte bossen van de keldier. Een vrijwel ondoordringbaar berggebied met veelal bergbeuken op de heuvels. Deze beuken groeien in allerlei kromme vormen waarbij sommige hoog boven de andere uittorenen. Op de vloer van het bos zijn varens in de meerderheid, waardoor de grond volgroen is. De vogel vliegt verder door het bos en vliegt met een bocht richting een hoge beuk en landt op een tak bijna in de top van de boom. ...zodat het een magnifiek uitzicht heeft over de vallei voor zich. Een prachtig felblauw meer die in een curve doorloopt tot aan de gigantische gletsjer... ...met daarachter een bergtop in een scherpe punt en daaronder volop sneeuw en ijs. Er staat zo weinig wind dat het enige wolkje om de top van de berg niet meer weg lijkt te willen gaan. Aan de beide zijden van het meer groeien de bomen volop... ...waardoor het een prachtig contrast geeft tussen het blauwe water, groene bomen en witte gletsjer. De zon gaat bijna onder en rondom het meer ontstaan allerlei kleine felblauwe lichtjes. Het zijn gloeiwormen die zich nestelen in de vochtige wand. De vallei lijkt wel betoverd door schoonheid. Alles is natuur in de puurste zin van het woord en een koningsparadijsvogel is volledig op haar gemak. Het laatste beetje zon schijnt aan de rechterzijde van de vallei op een grote rotswand halverwege de hoogte van de berg, met de boven op een houten huis. De vogel klappert een aantal keren met de vleugels, hij stijgt weer om op, zweeft in volledige rust over het grote meer richting het huis op de rotswand en landt na een paar minuten op de vensterbank van het raam in het puntdak. Het laatste oranje zonlicht schijnt door het raam naar binnen, recht in het gezicht van Ille. Ille van Dorsten. Zijn ogen staan gespannen en geconcentreerd. Zijn kwast maakt een nieuwe beweging op het doek en een verfijnt zijn schilderij van een aantal vogels die tot de lucht manoeuvreren. Als hij bezig is in zijn ogen aan een goed schilderij, steekt zijn tong een klein beetje uit en is hij niet te storen door geluiden. Na zijn laatste aanpassingen draait hij zijn hoofd zo ver door tot hij op de kop kijkt naar zijn schilderij, zodat hij kan zien of de compositie aangenaam is, zonder afgeleid te worden door het onderwerp. Zijn hoofd komt weer omhoog en kijkt bedenkelijk. Nogmaals pakt hij zijn kwast, sweep door de juiste kleur en gaat verder aan de slag. Ile van Dorsten, een man op leeftijd, woont nu ongeveer 17 jaar in het huis in de vallei van de Kerkdeel, hoewel hij zelf de tijd een beetje is vergeten. Hij is mager en klein en heeft een snor en ziekje op zijn kin die beide al lang grijs zijn geworden. Hij verbouwt zijn eigen groenten, heeft een aantal geiten en kippen en vermaakt zich prima alleen en heeft weinig behoefte aan gezelschap. Veel van zijn tijd besteedt hij aan het schilderen van de verschillende bijzondere vogels die vaak om zijn huis rondscharrelen, in hoop wat restjes eten te kunnen vinden. Deze vogels zijn veelal paradijsvogels, in allerlei soorten, kleuren en met verschillende staarten. Op zijn schilderij heeft eentje een felgele staart, de andere een zwarte staart, maar dan met dunne sprieten, die even lang zijn als de vogel zelf. De andere twee hebben juist staarten die enorm breed zijn als ze tot stilstand zijn gekomen. We hebben beide een andere kleur. Op de een of andere manier komen vogels volgens altijd langs met Al vanaf dat hij een kind is, was dit al een fenomeen. Toen hij nog maar vier jaar oud was en opgroeide in een klein plaatsje in de buurt van de hoofdstad, vond zijn moeder hem aan, hem aan midden in het weiland, ogen met drie steenarenden. Vanaf dat moment heeft hij als de bijnaam de Veerdruïde gekregen. Zijn huis is simpel en heeft alles wat het nodig heeft. De benedenverdieping bestaat uit één grote kamer waar hij een keuken heeft gebouwd en zijn bed aanwezig is, maar vooral boven is bijzonder, daar bewaart hij al zijn schilderijen die hij door de afgelopen 17 jaar heeft geschilderd. Hij zit altijd voor het raampje in de nok, zodat hij het beste licht heeft om de schilderijen te creëren. Ieder krapt eens over zijn hoofd, pakt nog eens zijn kwast en begint nog een aanpassing te maken aan de brede staart van een van de vogels. Na deze aanpassing kijkt hij door het raam naar buiten... en ziet de gletsjer aan de andere kant van het meer naar beneden komen. Ook ziet hij de rode koningsparadijsvogel in de vensterbank zitten... en hij kijkt met een blij gezicht naar de goed geveerde vogel. Maar dan valt één van de veren uit... het prachtige rode dek en binnen een paar tellen volgt er een tweede. Iles' zijn blij gezicht verandert abrupt naar een verschrik, verschrik gezicht. Hij laat zijn kwast vallen staat op en gooit daarmee zijn kruk omver en dendert met geweld de smalle trap af naar beneden. Van de haak bij de voordeur gist hij zijn knipzak en gooit deze op de grote tafel midden in de ruimte. Met grote stappen vervolgt hij zijn snelle actie naar de keuken om het brood en fruit te verzamelen en in zijn knipzak te leggen. Verder gooit hij de tas vol met papier en veer om onderweg te kunnen schrijven en wat andere tools die hem verpast zouden kunnen komen. Hij gooit de deur open... Hij slaat deze achter zich dicht en loopt met stevige passen richting het dichte beukenbos. Na letterlijk tien passen keert hij zich abrupt om en loopt wederom het huis naar binnen. Pak zijn relatief kleine zwaard met korte kling, pittend in het gevest vast aan zijn middel en loopt vervolgens weer naar buiten en gooit zijn donkergroene kap over zijn hoofd. Het pad naar het dorpje Dobson heeft hij in geen zeventien jaar bewandeld en is uiteraard volledig dichtgegroeid, waardoor zijn pad bijna onderdringbaar is geworden. De dichte de varens zijn hoger dan Ile zelf en hij probeert naar boven te kijken om zo zijn weg te bepalen. Een aantal felgele geelgoors vliegen boven hem de weg lijken te wijzen. Af en toe pakt hij zijn zwaard om zich door een aantal takken heen te slaan. Na een aantal uren moeizaam lopen komt hij op iets meer open terrein omdat de varens hier niet meer groeien. Met stevige pas zet hij zijn reis voort, maar het zal nog twee dagen duren voordat hij in Dapsen aankomt om zijn oude vriend van het nieuws te vertellen. Magnus Euvelsten kijkt uit vanaf een houten zitje over zijn landerijen, die hij inmiddels heeft overgedragen aan zijn zoon Evert Euvelsten. Het zware werk werd hem te pittig, maar ondersteunt Evert nog wel in de handel van de granen. Hij is niet zo groot meer als hij was en is inmiddels ook wat magerder geworden, maar nog steeds oogt hij vrij groot. Hij heeft een volle baard, die half grijs en half donkerbruin in tegenstelling tot zijn kale hoofd. Zijn neus is breed, net als zijn mond. En over zijn gezicht staan een aantal verticale littekens die hij in eerdere gevechten heeft opgelopen. Magnus was een krijgsheer onder koning Uler in vroegere tijden. Maar nu is de oudere man al twintig jaar bezig met zijn landerij in het kleine dorpje Dobson, waar zo'n 200 mensen wonen. Waaronder dus Magnus en zijn vrouw, inclusief twee van hun vier kinderen en zeven kleinkinderen. Magnus gaat anders zitten op zijn houten zitje en leunt naar voren. Hij kan zijn lach niet inhouden als hij een van zijn kleinkinderen ziet uitglijden over de koeien in het weiland voor hem. Hij buldert het uit met zijn diepe en harde lach, terwijl zijn kleinkind Jorik met een gefrustreerd gezicht op zijn opa komt aflopen. Ja jongen, dan moet je me beter oppassen. Je weet wat koeien doen, net als wij, schaadt het Magnus naar Jorik. Jorik is elf jaar en is nu al op weg om groot en sterk te worden, net als zijn opa. Nou, die koeien mogen anders wel ergens anders poepen, vertelt Jorik. En gaat naast zijn opa zitten. Ik zal het ze vragen. En Magnus pakt een doek om de strond van Jorik zijn gezicht te vegen. Magnus vertelt: het begint fris te worden. Het zal niet lang meer duren voordat de zon ondergaat. We gaan zo naar binnen. De lucht kleurt al een beetje, beetje oranje. En de dauw komt omhoog van het weiland voor ze. Het gaat koud worden vannacht. Met het uitzicht op de bergen van de kelder staan opa en kleinzoon op. Maar Jorik zit in de verte iemand ons strompelend dichterbij komen. Komt er nou iemand uit de kelder? Vraagt Jorik af. Magnus kijkt bedenkelijk, want er woont niemand in het hele gebied. Behalve. De oude man in de verte komt steeds dichterbij. Totdat hij door zijn knieën zakt en op de grond blijft zitten. Magnus doet een poging tot rennen en Jorik volgt hem en ze zijn binnen no time bij de bezoeker. De oude man heft zijn blik omhoog en roept Magnus. Ille, je leeft. Geen tijd voor praatjes, we moeten direct door. Het is zover. Shit. Dit is een kort verhaal, dus over uh, Ile en uh, Magnus. Twee oude vrienden die veel hebben gedaan voor de vorige koning. En um, daar is zich dus nu iets uh, gaan veranderen. En um, zij zien zich voor zichzelf daar een rol in en weten wat ze nu moeten gaan doen. Maar dat komt in een ander verhaal, um, ja eigenlijk verder aan bod. Uh, dus uh, zo begint het verhaal met uh, Ile en Magnus, de oude mannen, de oude adviseurs aan deze kant. En uh, Ian is nog heel erg anders, hè, de hoofdrolspeler. Um, dus zo probeer ik vanuit meerdere hoeken uh, een verhaal te creëren en niet per se vanuit één persoon iets te doen. Um, hoewel ik ook niet te veel verschillende invalshoeken wil te creëren, want dan wordt het voor mij nogal complex. Um, nou ja, dus uh, tot zover en uh, tot de volgende keer.